0: Personality. Dein Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Von und mit mir. Ich bin Jessica reyes Rodriguez und begrüße euch zur heutigen Podcast-Folge zusammen mit meinem Interviewpartner René Laffy. Hallo René. Hi. Äh, René, wir kennen uns ja, weil ich dich für den Podcast Macher im Handwerk schon vor dem Mikrofon hatte. Du bist mir in Erinnerung geblieben als sehr ehrlicher Mensch, der auch ganz frei über Schicksale, Wendepunkte und Neustarts sprechen kann.
1: Ja, ist auch so. Also ich würde sagen, ich bin ein sehr offener, sehr ehrlicher Mensch, ähm, der manchmal seinen, seinen Mitmenschen und seinem Gegenüber mit seiner Ehrlichkeit und mit seiner Offenheit auch so ein bisschen... Ähm, dann doch überfordert. Aber das ist das, was mich ausmacht. Und so bin ich.
0: Wie reagieren denn deine Freunde, wenn sie genervt oder überfordert sind? Mit Augenrollen?
1: Ich glaube, um meine Freunde geht es dabei noch nicht mal so sehr, äh, weil die tatsächlich das mittlerweile einfach gewohnt sind, dass ich super offen mit dem bin, was, was mir in meiner Vergangenheit widerfahren ist und dass ich super, super offen und super ehrlich einfach damit umgehe die kennen ja zum größten Teil auch eben meine Geschichte, weil sie mich eben schon teilweise doch sehr lange begleiten. Ähm, ich glaube, es geht dabei eher darum, dass ich sehr schnell Menschen sortiere dadurch, die mich neu kennenlernen und die ich neu kennenlerne, weil ich da einfach sehr schnell immer wieder erlebe, okay, der eine kann damit umgehen, dass ich dass ich so offen und so ehrlich bin und ähm, andere können es eben nicht so ja, aber verkürzt sich
0: auch so manchen Weg, ne?
1: Verkürzt so manchen Weg, genau. Und wer es eben nicht kann, ja gut. Der ist dann bei mir halt an der falschen Adresse, weil ja. ähm, ich verstelle mich nicht mehr.
0: Ja, der kann von uns aus gehen. Genau. <lacht> also in diesem Podcast geht es ja auch eben um Charaktereigenschaften, wie du schon erklärt hast. Und ähm, äh, diese Charaktereigenschaften, hm. äh, die bilden ja, dich als Persönlichkeit, als Person, die dich besonders macht. Und da ich ja Comics liebe äh, und selber ein Träcki bin, nenne ich das Ganze ja Superkraft. Was wäre denn in deinen Worten deine Superkraft?
1: Ich glaube, das lässt sich tatsächlich relativ, relativ runterbrechen auf ein sehr entscheidendes Schlüsselwort, das ich mir schon ähm, oft anhören musste, und mit dem ich schon oft belegt wurde. Das ist Authentizität. Ich bin einfach authentisch.
0: Ja, also würde ich sagen. Und
1: ähm, ja, so, so nimmt mich, glaube ich, meine Umwelt wahr. So werde ich von den Menschen, die meine Freunde sind und die mich, die mich lieb haben und die mich mögen, Gott sei Dank. Ähm, so werde ich von diesen Menschen wahrgenommen. So werde ich auch immer wieder von diesen Menschen bezeichnet. Ich glaube, wenn ich, wenn ich beschrieben werde, ähm, zu welcher Gelegenheit auch immer, äh, wird immer gesagt, authentisch, offen, ehrlich. Ähm, teilweise ein bisschen zu ehrlich vielleicht mit meiner, mit meiner Geschichte und mit meinem Hintergrund. Aber ja, authentisch, Authentizität, mhm. das ist, glaube ich, das Wort, was das am besten runterbricht.
0: Deine Ehrlichkeit hat mir ja dann verraten, dass du äh, studiert hattest, Theologie angefangen hast, äh, damit äh, mit der Art und Weise des Studiums, sage ich jetzt mal, überhaupt gar nichts anfangen konntest mhm. und dann deine dann Tischlehre äh, angefangen hast.
1: Genau. Ja, ähm, Theologiestudium, Studium an sich war mir einfach dann am Ende des Tages doch eben zu theoretisch, zu wenig praxisnah. Ähm, und ich glaube, zu der Zeit, als ich studiert habe, war ich auch bei weitem noch nicht der Mensch, der ich jetzt bin, der ich durch diese Geschichte, durch diesen Werdegang geworden bin und war deshalb einfach persönlich auch zu wenig reif, um, ähm, um dann eine Entscheidung zu treffen und zu fällen, die dann ähm, ja völlig entscheidend für mein Leben gewesen wäre. So. Und deswegen denke ich, ähm, Theologiestudium war dann nichts, Geschichte und Englisch war dann ja auch nichts. Das habe ich ja dann auch noch versucht. Zwischendurch. Und ähm, dann hat es mich ins Handwerk verschlagen und da gehe ich gerade drin auf.
0: Und das Handwerk hat dir den Arsch gerettet.
1: Ja. Den Arsch und das Leben, würde ich sagen.
0: Ja. Du ja,
1: sprichst ja würde ich tatsächlich Zeit. gehen.
0: Ja. Du sprichst ja die ganze Zeit ähm, deine Geschichte an. Ähm, viele kennen sie ja halt eben nicht. Du hast eine emotionale, instabile Störung diagnostiziert bekommen.
1: Genau.
0: Das ist, du hast es mir vorhin erklärt, die, das, das kleine Scheißgeschwisterchen von Borderline.
1: So kann man es ausdrücken, ja. So kann man es ausdrücken, ja. Ähm, also ich habe ich hab diese emotional instabile Persönlichkeitsstörung, wie sie dann eben voll heißt. Das ist so ein Wortmonstrum und so ein, so ein fachliches Wortmonstrum. Ähm, die habe ich entwickelt und die ist dann entdeckt worden, weil ich irgendwann in eine furchtbar tiefe Depression gefallen bin. Und darüber ist dann eben diese emotional instabile Persönlichkeitsstörung entdeckt worden und diagnostiziert worden, ähm, ja, das ist das Geschwisterchen von Borderline. Und, und meine Therapeuten, das, das Team, das mich in Münster in der Klinik damals betreut hat, ähm, die haben es so runtergebrochen, dass ich für, für das für den großen Bruder, für die, die ursprüngliche eigentliche Borderline-Störung, ähm, eben Gott sei Dank zu der Zeit ein bisschen ein bisschen zu verkopft war ein bisschen zu, zu viel nachgedacht habe. Und deshalb weitsichtig genug war zu sehen, okay, wenn ich bestimmte Handlungen ausführe, dann geht das betrifft das nicht nur mich, sondern tangiert eben auch die Menschen in meinem Umfeld, die ich liebe und die ich nicht verletzen will. Die hätte ich aber mit meinen Handlungen, zu denen ich mich damals teilweise gedrängt gefühlt habe, hätte ich diese Menschen betroffen und hätte sie auch ähm, verletzt und das wollte ich eben nicht und deswegen habe ich es Gott sei Dank ähm, größtenteils sein gelassen, mich selbst zu verletzen, ähm, irgendwelche selbstschädigendes Verhalten an den Tag zu legen ähm, und deshalb eben Emotional instabile Persönlichkeitsstörung, ja, borderline im, im ursprünglichen Sinne per Definition nein. Hm.
0: Ähm, du hast mir ja in dem anderen Interview für, für das Handwerks Podcast erzählt, dass du ja, du bist ja ein, ein Kerl, ne? du bist ja, du bist riesengroß. <lacht> du spielst American Football und hast es dann halt im Interview so erklärt, dass du nach außen hin der mega der Kerl bist und nach innen hin wird es ganz, ganz weich. Und ich musste so lachen, ich fand das so sympathisch. Ähm, du bist sehr sensibel und das sagst du ja auch, dass du sehr sensibel auch auf deine Mitmenschen und auf äh, Äußerungen reagierst muss man eine gewisse sensible Struktur, Sensibilität haben, um so eine Krankheit zu bekommen? Ist das, ähm, ist das Geht das miteinander ähm, einher?
1: Ich denke, dass das auf jeden Fall ein Stück weit Hand in Hand geht, klar. Also ich kann nicht beurteilen, inwieweit jemand, der wirklich tatsächlich eben von, von oben bis unten Nerven aus Stahl und, und eben auch emotional einfach nicht besonders sensibel ist, wie der auf solche Dinge reagieren würde. Ich weiß halt für mich, dass ich schon immer ein sehr sensibler Mensch war. Ich meine, du hast es angesprochen, ich bin riesengroß, ich bin 1,97 Meter groß, komme komm mit breiten Schultern daher, bin jetzt auch niemand, der sich hinter der, hinter der Straßenlaterne verstecken kann. Also kein Männchen, vielleicht so eine, so eine französische Schokoladentat, genau auf den Punkt, nämlich harte, weicher Kern, so wie es sein soll. Und zwar sehr weicher Kern tatsächlich. Und deswegen, also meine Sensibilität und meine emotionale Ansprechbarkeit ähm, war mit Sicherheit förderlich, förderlich für die Krankheit, um mich zu kriegen. Klar, weil ich eben auf bestimmte Dinge, wo viele, wo viele Mitmenschen, ähm, glaube ich, sagen, und gerade heute in der, dieser wahnsinnig schnellen Gesellschaft und in dieser wahnsinnig schnellen Welt, in der wir leben, gerade viele Mitmenschen sagen, ja, komm, mach dir nichts draus. Ähm, da habe ich halt gesagt: Ja, doch, da mache ich mir was raus, weil das ist gerade Scheiße, was da passiert. Ja. Und ich stecke mich jetzt mal zwei Tage weg und heul. Ja,
0: genau. Ähm,
1: und mir geht es da Kacke mit.
0: Das ist so ein auf Scheiß, den Punkt Schau, gebracht. wenn ich das mal so sagen darf, wenn äh, jemand sagt: Ach komm, ist doch nicht so schlimm, hab, mach dir nichts draus. Ja,
1: und ich habe es so oft gehört und ich habe so oft gerade zu, zu, zu der Zeit, wo ich noch studiert habe, tatsächlich, wo ich dann angefangen habe zu hadern,
0: mhm.
1: wo dann. Ähm, ich selber eine wahnsinnig bescheidene Beziehung geführt habe, wo dann auch die Trennung, die sehr, sehr heftig gelebte Trennung meiner Eltern reingeschlagen hat, wo ich wirklich sensibel super ansprechbar war. Mhm. Ähm, da habe ich so oft gehört, gerade von, von jungen Männern in meinem Alter, ähm, habe ich ganz oft diesen Spruch gehört, so jetzt komm, jetzt trinken wir uns morgen, lernen und morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Ja, nee, also ich kann es natürlich versuchen, meine Probleme zu ersaufen, aber wenn ich die ganzen Probleme ersaufe, die ich aufgrund meiner Emotionalität habe oder hatte, dann äh, bin ich ganz schnell im Alkoholiker-Sein, weil das lässt sich gar nicht ersaufen. Und da, das ist eben der Punkt, wo sich, glaube ich, diese, wo sich das bedingt, ne? wo sich diese Sensibilität eben damit bedingt und, und damit einhergeht, dass ich dann eben ansprechbar für diese Krankheit war, ähm, weil ich einfach... Dinge, die andere gar nicht als Problem wahrnehmen, die nehme ich halt als Problem war oder als problematisch war oder als traurig war oder als schwierig war ähm, und reagiere halt dementsprechend.
0: Aber meinst du nicht auch, dass genau solche Reaktionen, wenn halt jetzt ein Kumpel oder ich sage jetzt mal kommilitur zu dir sagt, komm, ne, lass doch, lass uns einen trinken, so schlimm ist das schon nicht, äh, ne, Männer weinen nicht, haha, ähm, dass das nicht auch eine Art von von nicht authentisch sein, also von fake ist, dass die vielleicht auch gerne heulen würden oder sagen würden, ja, das Leben ist manchmal echt nicht schön. Äh, lass uns auch doch einfach mal gemeinsam drüber reden, drüber heulen, drüber lachen, uns in die Arme fallen und äh, uns helfen, dass du da eigentlich mit deiner ehrlichen Art zu sagen, mir geht es hier und jetzt mal so richtig nicht gut, dass du damit viel mehr gewonnen hast, als jemand, der sagt, nein, nein, alles gut, ein Indianer kennt keinen Schmerz?
1: Ich glaube, dass es vor allem eine ganz bestimmte Form von einer wahnsinnigen Hilflosigkeit ist, mit, mit den Menschen, denen es dann gerade schlecht geht, umzugehen. Und ich glaube, da sind wir eben wieder da, was ich gerade gesagt habe, so eine schnelle Gesellschaft, eine schnelle Welt. Ich glaube, viele Menschen, denen es scheiße geht, die nehmen sich einfach keine Zeit mehr dafür, dass es ihnen scheiße gehen darf weil sie meinen, dass was ganz anderes von ihnen verlangt wird. Und ich glaube eben deshalb, also ich glaube tatsächlich, dass in einer, in einer entschleunigten Welt eher meine Persönlichkeitsstörung vielleicht gar keine Persönlichkeitsstörung, weil da wäre es einfach normal, dass du auch mal zwei Tage zu Hause sitzt und heulst, weil es dir gerade scheiße geht. Aber es wird ja überhaupt nicht als normal empfunden, weil du musst funktionieren, du musst arbeiten gehen, du musst du musst du musst stabil sein, du musst hart sein, stark sein, funktionieren eben. Und ich glaube, das ist ein sehr großes Problem, dass viele sich, sich viel zu sehr mit diesen Anforderungen der Umwelt identifizieren und dem hinterherlaufen.
0: Also glaube ich auch, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich ähm, finde aber auch die ganze Zeit bei dir, dass diese sensible Ader, also das was, das was dich ja von dem man sagt, das ist eine Schwäche. Ne? Also eine sensible Ader führt zu einer Störung oder führt zu einer mhm. zu einer Depression. Die hat ich ja dadurch äh, dazu gebracht, Theologie zu studieren. Also du bist ja ein kleiner, in dir steckt ja ein kleiner Theologe. Und das zieht sich, finde ich, ja. wenn ich mir so deine Geschichte ansehe. Und wie gesagt, wir haben ja schon ein paar Minuten länger miteinander gesprochen. Ähm, zieht sich bei mir irgendwie wie ein roter Faden durch. Also du hast Theologie studiert, hast gemerkt, das wird nichts. Ähm, hast eine Tischlerlehre angefangen, hast da ähm, dein Glück gefunden, auch ein bisschen dein Seelenheil, weil du auch da für andere Leute da bist. Also dieser Theolo Theologiestudent, der Theologe, ist noch mit drin. Du bist für andere da, du hast ein offenes Ohr, du siehst ähm, Lösungen, wo andere halt nur Probleme sehen, halt auch in der in der äh, Mache beim beim Holzschneiden, auf Gehrung schneiden, keine Ahnung was. Ähm, du spielst American Football und auch da bist du dafür da, in der, in der Position, anderen den Weg freizuräumen, mhm. Also diese komplette sensible Ader, die du hast, ist eigentlich der rote Faden durch all deine Stationen. Und das finde ich so mega interessant und so beeindruckend an dir. Ja, Welt. und
1: ich glaube, das, was da viele andere vielleicht als Schwäche beschreiben würden, habe ich zu einer meiner größten Stärken gemacht und habe ich zu dem gemacht, was mich tatsächlich eben auch ausmacht, nämlich eben Authentizität eben auch insofern, als dass ich sage, ich bin halt... Ich bin halt ähm, ja, heutzutage würde man sagen, ich bin halt einfach real. Ne? Also wenn es halt gerade doof ist, dann ist es halt gerade doof. Und wenn es halt gerade gut ist, dann ist es halt gerade gut. Ähm, ja, ich könnte zum Beispiel niemals irgendeine, irgendeine verantwortliche Position im Bereich Personalplanung oder Personal Management oder sowas ähm, besetzen, weil ich viel zu weit denken würde, was dem Menschen passiert, den ich gerade feuern muss. Was hängt da dran? Ähm, und ja, da hast du recht. Also ich bin, ja, ich bin sensibel. Ich bin auch ein Zuhörer. Ich bin, glaube ich, ein Lösungsfinder. Ich bin jemand, der gerne, gerne für seine Mitmenschen da ist. Und ich bin tatsächlich jemand, das ist manchmal, manchmal schwierig. Ähm, ich bin jemand, der sein eigenes Wohl immer dem Wohl der Menschen, die ich liebe, unterordnet. So, also es, es, mir ist es immer wichtiger, dass es meiner Partnerin gut geht, dass es meinem Bruder gut geht als dass es mir selber gut geht. Und gerade diese beiden Menschen.
0: Genau so mache ich das auch. Und ich, ich finde, das ist nichts Schlimmes. Also mh, klar, solange man sich jetzt nicht selber überfahren lässt, ist alles in Ordnung. Aber ähm, ich versuche auch immer zuerst, die Menschen um mich herum glücklich zu machen und finde dadurch eigentlich mein Glück. Ja,
1: genau so geht es mir auch. Also ich bin wirklich auch jemand, der der ähm, andere würden das als sehr sehr schädlich beschreiben, glaube ich. Ich bin jemand, der ist dann glücklich, wenn es den Menschen gut geht, die ich lieb habe und die ich liebe. Ja. Dann geht es mir auch gut. Und, ja. und das ist auch das, wo sich dann meine Prioritäten einfach über Studium, nach dem Abi, über Studium bis hin, bis hin zum jetzigen Zeitpunkt in der Tischlerlehre, haben sich meine Prioritäten und meine Werte völlig verschoben. Also ich bin aufgewachsen damit, dass das Materialismus und Geld eine sehr große Rolle gespielt hat dass es eine sehr große Rolle gespielt hat, sich einmal im Monat ein Wochenende leisten zu können in irgendeinem tollen Wellnesshotel in Norddeutschland. Ähm, und habe diese Werte aber jetzt über die letzten Jahre völlig verschoben und bin mittlerweile jemand, der viel eher denkt, ähm, dass ich sage, so, ich, ich möchte meinen Job haben, ich möchte aber auch keine Überstunden, ich will keine 60-Stunden-Woche, weil ich will irgendwann, wenn es soweit ist, mal meine Kinder aufwachsen sehen. Das kann ich mit einer 60-70-Stunden-Woche nicht. Ich, ich will ein schönes kleines Haus bauen oder kaufen und renovieren, selber, natürlich, als Handwerker, da hat man dann so einen Anspruch <lacht> und, und will da einfach glücklich leben und wenn ich mir dann noch ein, zwei Urlaube im Jahr, kleine Urlaube im Jahr leisten kann und das muss nicht das muss nicht Hawaii sein, das muss nicht Bora Bora sein, das muss nicht Thailand sein, da reicht eben auch Grezil, ist auch ein wunderschönes Fleckchen Erde, da reicht die Nordsee und da reicht Holland. Und ab und zu vielleicht mal Dänemark und Ostsee dann im Winter und abends am Lagerfeuer im Ferienhaus sitzen und heißen Kakao schlürfen ähm, Wenn ich das habe, dann habe ich mein, ja, mein Seelenheil, dann habe ich mein Glück und dann ist alles gut, fertig.
0: Mega. Du, du hast mir gerade meine Frage irgendwie aus dem, äh, aus dem Mund genommen sozusagen oder aus dem, aus dem Kopf gezogen. Ich wollte dich eigentlich fragen, wo die Reise ja. hingeht. <lacht> also beruflich ja. und ähm, in deinem Leben an sich. Fühlst du dich gerade auditiv so an, als hättest du dein Ziel schon erreicht. Du hast eine, eine unfassbar tolle Freundin, ihr halt seid zusammengezogen, du hast einen tollen Job. Du fühlst dich an, als wärst du mittig.
1: Ja, ich muss nur noch Geselle werden, ne? <lacht> dann bin ich fertig. So, ähm, ist tatsächlich so. Ja. Äh, also ich werde jetzt nächstes Jahr, warte, ich werde nächstes Jahr 29, genau, ich bin dieses Jahr 28 geworden, ich werde nächstes Jahr 29. Ähm, ja, und wie du, das, das trifft es ganz gut. Und das ist das, was ich im Moment dann auch relativ viel ähm, gesagt bekomme. Und was ich nach den letzten paar Jahren, die ich so hatte, wahnsinnig gut anfühlt, ist eben dieses zu hören: du, du fühlst dich mittig an, du fühlst dich angekommen an. Ähm, das ist ein, ich finde, das ist eines der schönsten Komplimente, die man bekommen kann. Wenn, wenn jemand sagt, und ich meine, wir beide kennen uns jetzt wirklich nicht lange. Und wenn du mir dann jetzt sagst, du fühlst dich angekommen an, ja, genau genau, das ist auch das, was ich gerade fühle. Ich fühle mich angekommen.
0: Ach, schön. Das, das ist ein tolles Schlusswort. Was würdest du denn Menschen oder Zuhörern raten wollen oder mit auf den Weg geben wollen, die irgendwie das Gleiche fühlen wie du? Also die sich, die merken, die sind sehr sensibel, die würden gern offener sein, merken aber, dass ihre ihre Umwelt mit den Augen rollt und mit ähm, Ehrlichkeit und Authentizität überhaupt nicht viel anfangen kann.
1: Ich glaube, ich habe äh, was, was aus persönlicher Erfahrung. Ähm, da habe ich eben einfach, äh, sucht euch einen Menschen, mit dem ihr diese Sensibilität teilen könnt. Sucht euch einen Menschen, mit dem es auch nur möglich ist, einen Freitagabend auf der Couch zu sitzen, zu reden zu weinen, zu lachen, von jetzt auf gleich die Stimmung zu wechseln, zum Abschluss irgendwie einen witzigen Film zu gucken und fertig. Ähm, sucht euch einen Menschen, bei dem ihr euch auch einfach mal ausheulen dürft und ähm, sucht euch Mittel und Wege, euch selber auch mal auszuschütten, ohne damit wem anders, ohne das überhaupt an irgendjemand anderen heranzutragen. Einfach für sich. So. Also ich persönlich habe da ähm, meinen Weg gefunden, indem ich ganz, ganz viel schreibe. So Einfach mal abends für sich sein und das, das darf dann auch gerne mitten in der Nacht sein, das darf dann auch gerne mal Freitagnacht um eins sein, ähm, wenn meine Freundin schläft, wenn ich Zeit für mich habe und dann eben auch nicht, genau, Tagebuch, ja, und dann aber wirklich Tagebuch, nicht Laptop und Notiz-App oder, oder Handy und Notiz-App, sondern offline, völlig offline. Ähm, Musik an, Handy weg, auf nicht stören, auf Flugmodus, auf, auf äh, was auch immer, Laptop aus, Tablet aus, alles weg, Musik an, gerne per Kopfhörer, damit ich wirklich völlig in meiner Welt versenke und Tagebuch schreiben und schreiben, 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 schreiben. Das ist ähm, großartig. So, und das ist, was mir mittlerweile eben sehr hilft, ähm, und da sind wir dann wieder bei mir persönlich und das muss jeder für sich entscheiden, ähm, offen, ehrlich, authentisch sein und ähm, einfach auch zu lernen, dazu zu stehen, dass man vielleicht ein kleines Sensibelchen auch mal ist. Das ist nämlich längst in Ordnung. Das ist sogar gut. Sehr gut. So, Weil nur durch fühlende Menschen können wir diese wahnsinnig schnelle Welt und diese wahnsinnig fokussierte Welt ab und zu auch mal wieder ein bisschen runterfahren und ein bisschen entschleunigen und mal weg von Social Media und von irgendwelchen Likes und von irgendwelchen Dislikes und von irgendwelchen Shitstorms und ähm, Einfach mal wieder Menschen sein.
0: Ist eh alles nur äh, ein Gebilde da draußen.
1: Genau. Und das ist das, was ich finde, was sich auch jeder immer wieder, oder was man sich auch immer wieder einfach klar machen muss, ist eben dieses, es ist nur ein Gebilde und Instagram und Facebook und, und wie diese ganzen Apps alle heißen und Social Media als solches. Es ist was Vorgaukeln, ne? Zu einem großen Teil. Es ist zu einem großen Teil die, die schöne, tolle Welt. Und die meisten Menschen zeigen da eben natürlich die Bilder von ihrer. Von ihrer Partnerin und sich selber glücklich irgendwo am Strand auf Hawaii, um nur bei dem Thema zu bleiben. Aber die wenigsten zeigen ein Bild von, von sich selbst, äh, heulend, zusammengekauert, auf der Couch liegend, mit einem, mit einer Tasse Tee in der Hand, mit einer Wärmflasche und einfach mal scheiße. Obwohl das eben auch ein Teil, ein ganz normaler und ein völlig legitimer Teil unser aller Leben ist.
0: Aber das ist, wir haben uns ja so eine Blase selber gemalt, ähm dass es einfach nicht akzeptiert wird, wenn es einem nicht gut geht. Also ich merke selber auch, äh, dass viele zu mir kommen und sagen: Ach, ne, Frau Reyes, ich äh, bin jetzt mal zu Ihnen gekommen, weil ich wollte mir mal ein bisschen Energie abholen. Ne, also die die würden auch niemals akzeptieren, dass ich äh, sage: Mir geht's heute gar nicht gut. Ich kann Sie heute nicht bespaßen. Ähm, weil wir so gewohnt sind, den Fernseher anzumachen, das Handy anzumachen mhm. und in Konsumhaltung, mhm. Positivität. Und Energie und Schönheit zu sehen auf Kraft.
1: Und uns briseln zu lassen, ne?
0: Ja, du bist in so einer Konsumhaltung. Gib mir Schönheit, ja. gib mir Erfolg, gib mir ähm, ja. und auch die, die Erfolg haben und auch die, die ähm, vorne mit dabei sind, die haben auch mal richtig ätzende Momente. Und das muss man sich auch gönnen dürfen, dass man sagt, Corona geht mir gerade voll an die Substanz oder äh, äh, dass es meinem Freund, äh, meinem Freund nicht gut geht. Das geht mir auch an die Nieren. Ich kann gerade nicht mehr. Ich kann gerade nicht abliefern. Das muss mhm. einem auch gegönnt werden. Und, ähm, Auf jeden Fall. Ich, ich finde halt es bei ich dir sehr, sehr, sehr sympathisch, dass du das offen kommunizierst, dass du halt eben genau da so ehrlich bist und sagst, Leute, wenn es mir morgen mal nicht gut geht und du klingelst an der Tür, äh, dann mache ich dir nun mal mit einem Trän Tränchen im Auge auf. Es kommt drauf mhm. klar oder lass es.
1: Ja, und wenn du nicht drauf klarkommst, dann dreh dich um und geh zu wem anders, ja. wenn du gerade Positivität genau. und, und Energie brauchst. Genau. oder so, Weil genau. ich gebe sie gerade nicht. Ne? Ja. Und das ist halt das, wo ich auch sage, wo ich mittlerweile auch ähm, ja, sehr sehr dahinter stehe, weil ich einfach sage, wir, wir müssen halt, mal wirklich raus aus dieser Denke, dass es uns immer allen gut gehen muss und dass wir immer alle funktionieren müssen und wir müssen die, das, was mir ein ganz großer Dorn im Auge ist, ist, dass psychische Erkrankungen vor allem psychische Erkrankungen oder auch eben nur dieses einfache mir geht es heute mal schlecht, beides leidet unter einem furchtbaren Stigma. Mhm. Ähm, da mal anzusetzen und zu sagen, hey, nee, nur weil ich es nicht sehe, ist es trotzdem Scheiße. <lacht> so, und nur, nur weil der Typ jetzt gerade mal keinen Arm ab hat, sondern eine Depression geht es dem trotzdem nicht gut. Ne? Und, und da halt eben mal weg von diesem ganzen Thema, ähm, trink dir mal ein, dann wird schon wieder und jeder hat mal einen schlechten Tag und komm und ne, jetzt lass mal gut sein und du hast doch alles, was willst du denn? Ich kann es nicht mehr hören. <lacht>
0: Richtig.
1: Ich kann es echt nicht mehr hören.
0: <lacht> Vielleicht nehmen wir so unsere Podcast-Folge. Ich kann es nicht mehr hören. Du hast einfach mal ja. mit, mit deiner Sensibilität, mit deiner Ader, mit ähm, deiner Krankheit gezeigt, wie weit man kommen kann. Und dass eine vermeintliche Schwäche ja kein, keine Mauer, kein, ja. Kein, absoluter, kein absolutes Hindernis ist, sondern du kommst damit weiter. Du, du, man muss halt einfach ehrlich sein. Also ich äh, schließe wieder mit Re René Laffins Worten, man muss halt auch einfach mal ehrlich sein.
1: Ja, ist so. Ja? Ist so. Und ich merke einfach im Moment, ich meine, ich habe jetzt auf Instagram oder auch in, in sonstigen sozialen Medien, wo ich mich bewege, ich habe nicht, wer weiß, was an Reichweite oder so, aber in meinem engsten Freundeskreis, in meinem Kollegenkreis, ähm, in meinem Bekanntenkreis, in meiner Berufsschulklasse, ähm, in meinem gesamten sozialen Umfeld renne ich mit meiner Art gerade teilweise völlig offene Türen ein So und, und merk, merke oft, dass sich Menschen, denen ich begegne, eigentlich teilweise sehr danach sehen, einfach auch mal so sein zu können. So Bei mir ist das einfach über die letzten Jahre entstanden, dass ich halt so bin. Ich will jetzt auch gar bei weitem nicht arrogant klingen oder oder irgendwie selbstverliebt oder eingebildet klingen oder so, aber ich merke einfach, dass die Menschen, auf die ich stoße und auf die ich treffe, dass die mir oft das Feedback geben, so ey, so ein, so ein Arsch in der Hose wie du, einfach mal zu sagen, mir geht's gerade scheiße und jetzt heule ich halt. Mhm. So zu seinen Emotionen zu stehen, das würde ich auch gerne können. Das ist natürlich für mich ist das ein Riesenkompliment, weil ich so denke, okay, da, da versuchen gerade Menschen, sich eine Scheibe von mir abzuschneiden. Ähm, den würde ich einfach nur gerne sagen, so komm, komm ich nämlich in den Arm. Wir dürfen es gerade nicht wegen Corona, aber komme ich nämlich in den Arm und dann heul halt mal eine Stunde oder zwei.
0: Du brauchst ja auch auf Insta keine Reichweite, um Menschen erreichen zu können. Das stimmt. Ja? Das schaffst du mit
1: der Art. So und ähm, ja, aber auch da merke ich, dass mir für meine Art äh, im Moment einfach fast nur positives Feedback entgegenschlägt. Ähm, und an diesem Feedback, wenn man, wenn man da teilweise mal reinliest und wenn man sich da teilweise mal das genau anhört, was die Menschen mir sagen und wie die mir entgegentreten, dann merkt man einfach, dass da eigentlich so ein, so ein ganz großes ist so, ey, ich will auch mal einfach nur weinen dürfen. Ich will auch mal einfach nur schwach sein dürfen. Und das ist das, wo ich sage, ja, Leute, dann, dann mach. Mhm. So, und dann, ich habe gemerkt, ich hatte wahnsinnige Angst davor, so offen zu sein, so ehrlich zu sein. Und ich hab, es hat mich sehr viel Zeit und Überwindung und Gespräche gekostet, dann eben irgendwann dahin zu kommen, dass ich sage so, ich bin jetzt halt einfach offen mit dem, was mir widerfahren ist ähm, und habe dann aber gemerkt, dass mir ist kein mir ist niemand doof gekommen und die Leute, die mir doof gekommen sind, da war ich dann auch relativ schnell in so einer Haltung, dass ich sagen konnte, okay, dann ihr halt nicht, dann macht's gut, so dann nehmt euren Hut und macht's gut. <lacht> ne? Ja und dann dann seid ihr halt nicht, ja. dann könnt ihr noch entfernte Bekannte sein, dann können wir gerne mal einmal im Jahr, zweimal im Jahr ein Bier trinken. Ja,
0: das war's dann auch.
1: Ähm, aber dann, dann sind wir keine Freunde, keine echten Freunde. Weil echte Freunde halten es aus, wenn ich hier sitze und heule. Und die kommen trotzdem rein und sagen, komm, wir trinken einen Kaffee, was ist los?
0: Ja. Oder ein Kakao-Wahlweise, ne? hatten wir, wir gerade schon. Oder
1: ein Kakao-Wahlweise.
0: <lacht> Reni, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, liegen wir uns hoffentlich nicht äh, weinend in den Armen, sondern ich bringe mit meinen 1,63 Körpergröße eine Leiter mit und dann liegen wir uns äh, lachend in den Armen. So ein
1: kleinen Tritt. Oder so alternativ so eine Wasserkiste. Ach, ich das da genau, habe
0: ich immer in der Handtasche. Ich sage Dankeschön für das nette Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei dir. Es hat Spaß gemacht. nochmal
0: mal ein bisschen später. Danke. Okay, passt gut. Ja. Tschüss. Das war Personality. Der Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Mehr Infos zum Thema findet ihr unter www imageconsulting-reyes.de Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Adios.